Y hoy seguimos con eh, nuestra serie Voz de Júbilo, ¿verdad? Y viene de Salmos, Salmos 89, 15, donde dice, cuán bienaventurado. Pues Dios quiere bendecirte a ti y a mí. Y Él nos da aquí el secreto, cómo tener una vida bendecida, bienaventurada, dice, es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Dice, andan Señor a la luz de tu rostro, cuando aprendemos a adorar a Dios, a exaltar a Dios, su rostro resplandece sobre nuestras vidas, dice, en tu nombre se regocijan todo el día. Nos regocijamos no en nuestras circunstancias, no en lo que está pasando a nuestro alrededor, nos regocijamos en quien es nuestro Dios. Ahora, Hoy he titulado este mensaje más que palabras, ¿okay? porque nuestra adoración a Dios tiene que tomar forma más allá de solo palabras. Hay un dicho en inglés y ahorita les digo los refranes que encontré mexicanos que más o menos, pero hay un dicho en inglés que dice talk is cheap, ¿okay? que, que el hablar es barato. Eh, los refranes mexicanos, eh, hablar es fácil, ¿lo han oído? O las palabras se las lleva el viento. Nos está hablando de que nuestra, nuestra expresión de adoración a Dios tiene que ir más allá de solo palabras. Las palabras son importantes. Oh, sí, lo, y, 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 y espero que usted cada día está metiéndose en, al, al app o, o a la página. Y, y siguiendo el devocional que estamos publicando de cómo adorar a Dios y darle gracias por todo lo que Él es. Pero nuestra expresión tiene que ir más allá de que solo palabras. ¿sí? Cuando, cuando tú te enamoraste de esa chica que ahora es tu esposa, creo que fuiste más allá que solo palabras. Sí, lo hacemos por medio de qué? Regalos. ¿Ah? Nos expresamos por medio de regalos, tal vez es algo tan sencillo como un chocolate O tal vez algo tan extravagante como un diamante verdad Pero el amor se expresa, se expresa con un toque, se expresa con un abrazo, se expresa con un beso Se expresa con un salto, eh, 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 nuestra adoración a Dios tiene que ir más allá que solo mis palabras Entonces, ¿cómo expresamos esto? Esta serie la iniciamos, si recuerdan, con la vida de Ana. Esta mujer casada con un hombre llamado Elcana, ¿okay? que tiene dos esposas, Penina y Ana. Y Penina está aventando hijos al mundo y, y Ana no puede, está estéril. Entiendan algo, en el contexto en el que ella vivía, eso representaba como una maldición sobre su vida. Luego representaba para ella una incertidumbre de su futuro. Hoy en día, ¿verdad? Tenemos en nuestros países lo que es el seguro social, tenemos diferentes programas que ayudan y cuidan, ¿verdad? Cuando una persona ya está anciana. Pero en aquellos tiempos los que cuidaban a una persona ya anciana eran los hijos. Y si no tenías hijos, tu futuro 
era muy incierto. Entonces ella clama a Dios es su anhelo poder tener un hijo y, y la encontramos verdad en el templo y, y ella está clamando a Dios suplicando pero sin que palabras salieran de su boca nomás moviendo la boca allí y, y, y el, el, el sacerdote Elí la está viendo y piensa la mujer está borracha y, pero ella le dice no no estoy ebria estoy en angustia y él le da una palabra verdad que le dice ve en paz que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido y ella se toma de esa palabra y cambia su semblante empieza a adorar a Dios y qué sucede dimos verdad de repente regresan a casa y wow, wow se embaraza la mujer ¿eh? y, y, y no fue por obra del Espíritu Santo ¿okay? uh, ella y Alcana tuvieron mucho que ver con el asunto ahora el niño crece, se llama Samuel y dice aquí en 1 Samuel 1.24 dice Cuando dejó de amamantarlo, estamos hablando de a los dos, tres años de edad en ese tiempo Dice salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y le llevó a la casa del Señor en Silo También llevó un becerro de tres años una medida de harina, un odre de vino y luego dice sacrificó el becerro y presentó al niño a Elí Y dijo Ana mi señor tan cierto como que usted vive le juro que yo soy la mujer que estuve aquí a su lado orando al Señor Dice este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió ahora yo por mi parte ¿qué dice se lo que se lo entrego al Señor mientras el niño viva estará dedicado a él Entonces dice quién Elí se postró ante el Señor no Ana Elí se postra ante el Señor ¿Por qué? porque él reconoce esta es una mega, mega ofrenda esta mujer Estéril que al fin Dios hace el milagro en ella y da a luz un hijo el único hijo que tiene se lo está dando a Dios Wow, wow. Oí de un cuate que andaba cazando venado cuántos han ido a cazar venado mi padre me llevó de niño a cazar venado todo el día subiendo y bajando montes y no vimos nada <risa> Ni una liebre pero este hombre está igual ¿verdad? no ha visto nada y al fin le dice Dios mira si me das dos venados uno es para ti Y de repente se le paran enfrente dos venados agarra el rifle y ¡pum! y cae uno y el otro sale corriendo y le dice Dios se te está yendo el tuyo <risa> Y cuántos de nosotros tenemos esa actitud con Dios pero Ana aquí escúchame le dice Dios este es el único hijo que tengo He sido mujer estéril toda mi vida tú haces este milagro pero yo te lo entrego a ti Dios y luego Ana escúchame empieza un cántico todo el capítulo 2 de Samuel gran parte de ello es este cántico dice mi corazón se alegra en el Señor en él radica mi poder puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor no hay roca como nuestro Dios no hay nadie como él. Ella empieza a adorar a Dios ahora sí con palabras pero escúchame 
Hay un poder en este cántico de Ana porque es más que solo palabras. Porque no es nomás ella con una facilidad declarando algo de Dios. Ella lo ha expresado al dar a su único hijo Samuel a Dios. Ella va a regresar a su pueblo, ella no vive allí. El niño se va a quedar allí al cuidado de Elí y va a crecer y va a ser el que le ayuda a Elí y le sirve a Elí. Ella está entregando lo que más ama. Fíjense, es una ofrenda incalculable. Piensa en su futuro. Esta era su seguridad. Este era su, el que la iba a cuidar cuando estaba viejita y ella está diciendo Señor te entrego a ti mi futuro, te entrego a ti mi seguridad, te entrego a ti lo que más he anhelado en toda mi vida, lo que más he buscado y querido tener te lo entrego a ti. Ahora cuando tú y yo expresamos esa adoración a Dios, ese amor a Dios escúchame el él lo ve, Dios ve y Dios premia, dice el Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz tres hijos. Pero ves esto es hasta después, vean capítulo 2, 21, eh, esto es hasta después de que ella había entregado a Samuel, no antes. No es que ella se esperó a tener verdad estos seis chamacos y, 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 y luego ok uno Dios te lo doy. No, cuando no tenía ningún otro hijo solo tenía Samuel dice Dios es tuyo te lo entrego. Te lo doy a ti y entonces Dios bendice a esta mujer da luz tres hijos y dos hijas. Y durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Samuel no está en la casa con papá y mamá, Samuel está en el templo porque ha sido dado como ofrenda a Dios. Pero Dios la bendice, ¿por qué? Porque había adorado a Dios no solo con sus palabras, pero con hechos al dar a su primer hijo. Y eso me lleva, hoy quiero hablarte de primicia, sé que el día 17 de febrero, les he estado hablando que vamos a traer nuestra ofrenda de primicias. Y muchas veces uno dice, ¿y eso qué es? ¿Okay? Está en la Biblia. ¿Okay? Aparece en la Biblia más de 41 veces. Aparece en la Biblia casi la misma cantidad de veces que aparece la palabra diezmo. Entonces es algo bíblico de que nos está hablando que Dios... Está pidiendo de nosotros lo primero de nuestras vidas. Dios no se conforma con nuestras obras. Con darle a Él, ah, ah bueno me sobró. ¿Eh? Darle a Dios una limosna, eso no es adoración. Es cuando yo le doy a Dios lo primero y lo mejor de mi vida. Es que yo honro a Dios. Fíjense aquí Nehemías habla, dice. Nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las que primicias, las primicias, las primicias del campo y de todo árbol frutal como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado como está escrito donde en la ley es parte de la ley 
de Dios que honra, lo honraran con lo primero la primera cosecha la, la, la primera cría de, de, de sus animales dice sigue hablando ok convinimos también en dar la décima parte o el diezmo ves la primicia y el diezmo son dos cosas diferentes no es lo mismo no es una cosa es las primicias y es el diezmo de nuestras cosechas a los levitas entonces Dios nos habla a ti a mí de dar primicias y diezmos y lo traemos a Dios para honrar a Dios el, el propósito de las primicias el propósito de los diezmos es honrar a Dios ¿Okay? ahora lo podemos ver en la vida de Caín y Abel estos dos hijos de Adán y Eva los primeros dos Muchachos nacidos en este mundo nos dice la escritura dice aconteciendo que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor que dice una ofrenda trajo una ofrenda que hay que leer con cuidado las palabras del fruto de la tierra también Abel por su parte trajo de qué de los primogénitos ven la diferencia entre Caín y Abel Ves uno trae una ofrenda, trae de lo que le sobró, trae de lo que no necesita. El otro está trayendo que los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Está trayendo lo más bueno, lo más gordo que él tiene de sus crías. Uno trae algo del montón, el otro está trayendo lo primero, lo mejor. Es importante ver la diferencia porque dice... Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Pues Dios ve a Abel que le trae lo mejor, le trae lo primero y Dios se agrada. ¿Por qué? Porque eso honra a Dios, eso honra a Dios. Pero el otro pues nomás agarró ahí del montón y ah, pues hay que darle algo a Dios, ahí está. Y Dios no se agradó con ello. Porque no era honra, era nomás un cumplir religioso, era un cumplir con que, pues, para que la gente no diga nada. ¿ah? Que, que... Y Dios no está buscando eso, Dios está buscando que lo honremos. Ahora Caín se enoja con Dios porque sabe que Dios no se agrada con su ofrenda y se enoja. Y Dios le dice Caín solo tienes que cambiar, solo tienes que traer la ofrenda que yo estoy pidiendo. Pero Caín en su coraje con Dios en vez de querer cambiar decide mejor matar a su hermano. Mucha gente al escuchar cuando hablamos de, 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 de dinero y recursos se enojan. Que está el pastor nomás hablando de esto nomás me trajeron porque quieren mi dinero no no Dios no está interesado tanto en tu dinero como en tu corazón y en la gloria que tú le des a él eso es lo que le interesa a Dios que tú a él lo honres que lo glorifiques no solo con tus palabras pero con tus hechos y si a ti te molesta es que tienes el espíritu de Caín en tu vida. Y el espíritu de Caín no solo nos lleva al asesinato, sino que termina también Dios trayendo una maldición sobre su vida. 
Tú y yo no queremos el espíritu de Caín en nuestra vida. Es Caín por el dinero, por no dar a Dios lo que él pedía, estaba dispuesto a matar a su propio hermano. Tú y yo, ¿qué haremos por el dinero? Antes de que me contestes, ¿cuántos no hacen negocios chuecos porque quieren el dinero? ¿Cuántos no hacen cosas ilegales aún porque quieren que el dinero? ¿Cuántos divorcios no existen? El pleito número uno, escúchame, no es la infidelidad, es el amor al dinero. Lo que, lo que las parejas más se pelean es por el dinero. Ahora, preparándome para esto, estaba viendo y Dios me reveló algo sobre Jericó. Okay, cuando, cuando toman la ciudad de Jericó eh, eh, Dios les da una estrategia verdad rara extraña Todos la conocemos la vamos a leer aquí dice y Sucederá cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno del carnero Y cuando oigáis, oiga, o, o, oigáis el sonido de la trompeta todo el pueblo gritarán a gran voz Y la muralla de la ciudad se vendrá abajo Ah, sabemos por seis días tenen, tenían que darle una vuelta El séptimo día siete vueltas sonaba la trompeta Y empezaban a gritar y a adorar a Dios a, a magnificar su nombre y las paredes se venían para abajo Ahora siempre hemos hablado de eso y eso es importante De nuestra proclamación, nuestra voz de júbilo Pero no termina allí porque antes de que esos muros cayeran Antes de que atacaran dice Dios le dice y toda la plata y el oro los utensilios de bronce de hierro están consagradas al Señor entrarán en el tesoro del Señor Ok recuerden Jericó es la ¿qué? ciudad que van a atacar la primera ciudad en la tierra prometida es la primera ciudad eh, 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 en, eh, en Josué 12 Menciona 31 diferentes ciudades que conquistan pero Jericó es la primera y Dios les dice en esta primera ciudad todo lo que encuentran de valor oro, plata, bronce todo es para mí. Fíjense en todas las demás ciudades Dios dijo es para ustedes, es para ustedes. Pues aquí no es el diezmo, esta es una ofrenda especial a Dios porque es la primera ciudad que van a conquistar Y antes de entrar, antes de que los muros caigan, sí, caen con ese grito de júbilo de voz Pero también añadido con el hecho, el compromiso Dios todo lo que encontramos en esta ciudad es para ti Y Dios luego les abre y les dice en 30 ciudades todo lo que encuentren es para Ustedes tristemente aquí cuando atacan a Jericó hay un hombre que se llama Acán y este hombre ve, ve algo de oro, ve algo de plata, ve, 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 ve unos vestidos muy, muy preciosos y él los toma y los esconde en su casa, dice no pasa nada. Ah, ¿Cuántos pensamos cuando no le damos a Dios lo que a Él le da honra? Pensamos no pasa nada, no pasa nada. Pero sí pasó. Siguiente ciudad a la cual atacaron que se llamaba Ahí. Fueron derrotados. 
Porque Dios ya no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque no le habían dado la honra que él se merecía. Terminan perdiendo esa batalla, hacen un, un recuento de todos y descubren Acán ha tomado esto. Dios manda que Acán y toda su familia mueran. Trae muerte sobre ellos. ¿Por qué? Porque él no quería honrar a Dios. Oh, él a lo mejor estaba ahí gritando. Porque yo he visto, eh, eh, yo he visto. Ok, congresos de hombres. Hemos, oh, gritan. ¡ah! Como apaches marihuanos. Y luego recoges la ofrenda. Y se te dan como un dólar cada uno. Estás como que. Y en veces tú y yo somos muy buenos para gritar, para cantar. Pero el momento que Dios dice, honrame con algo más que solo tus palabras. Se nos mete el espíritu de Caín y de Acán. Ahora lo triste de Acán, escúchame, si Acán ese día lo que él tomó se lo hubiera entregado a Dios, lo hubiera puesto en manos de Dios, las siguientes 30 ciudades, todo lo que hubiera encontrado, él se lo pudiera haber quedado. Me hace pensar en el refrán mexicano, por cuidar los centavos, descuidan los pesos. Y en veces nosotros, escúchame, con Dios... Por cuidar centavos perdemos pesos. Por cuidar, ay no, ay no, ¿a poco le voy a dar tanto a Dios en mi diezmo? Ay, ¿a poco una ofrenda de, de, de primicias? Ay, ay no, no, no lo voy a hacer. Y nos robamos de la bendición que Dios tiene esperándonos al otro lado. Que cuando tú y yo le honramos con nuestro dar, Él abre los cielos sobre nuestras vidas. Dios no nos pide por necesidad Dios no está necesitado de él dice de él es todo el oro y toda la plata él es el dueño de todo el ganado sobre todas las montañas Dios no tiene necesidad pero Dios está buscando que tú y yo lo honremos con más que solo palabras que lo honremos con nuestra vida. ¿Ves? Es un acto de fe, lo vemos en la vida de Elías y la viuda de Sarepta. Dios lo envía con esta viuda y tristemente no era una viuda judía, no era de Israel. La manda con esta viuda y llega con la viuda, hay una sequía, no hay nada que comer. Ella solo tiene un poquito de harina y poquito de aceite. Va a ser un pan para ella y su hijo. Y se van a morir, literalmente se van a morir de hambre. Y en esa condición. El gran hombre de Dios, el profeta de Dios le dice. Hazme de comer a mí primero. ¿Lo oyeron? ¿Se imaginan que hubiera sido yo? Lo que ustedes estarían diciendo en Facebook el día de mañana. El pastor fue a la casa de la viuda, no le dio una ofrenda, no, le, le dio una despensa, no. ¿Qué hizo el pastor? Se comió su último taco, el pastor se la dejó sin nada. Pero porque ella venció su temor, escúchame eso es lo que más nos detiene a ti y a mí de la bendición de Dios en nuestras vidas, es un espíritu de temor. Ella venció su temor, le hizo de comer primero a, eh, al profeta y el profeta come. Y luego ella regresa a, a la cocina y descubre, 
hay más aceite, hay más harina y dice que su aceite y su harina cada día se, se multiplicaba hasta que terminó la sequía. Por años comieron porque esa mujer aprendió pongo a Dios primero y Dios cuidará de mí. Ya estoy casi por terminar. El espíritu de Caín y Abel, el espíritu de Judas y María. María aquí la hermana de Lázaro. Lázaro que ha muerto y Jesús va y, y, y le llama y sale de la tumba. Y entonces Jesús dice seis días antes de la Pascua es Juan capítulo 12 llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado y allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía a Lázaro y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa y dice María tomó entonces como medio litro de nardo puro que era un perfume muy caro la, la mayoría de los que Hablan de esto, hablan de que aproximadamente este perfume valía el sueldo de un año entero de un soldado romano. Un año entero de sueldo y ella qué hace y lo derramó sobre los pies de Jesús. Dice y la casa, y la casa se llenó, se llenó de la fragancia del perfume. Tú y yo queremos que nuestra casa se llene de la fragancia de nuestra honra a Dios en nuestra generosidad. Que se llene la casa, tu casa, mi casa de un aroma que Dios eres honrado aquí. Lo mejor es para ti, lo, lo, lo primero es para ti. Esta mujer María toma esto y lo derrama sobre Jesús. No sabemos si era su dote para su matrimonio, no sabemos si era una herencia de su padre. No sabemos qué era pero era algo de gran, gran valor. Lo más valioso que ella tiene y lo toma y lo derrama en un instante sobre Jesús. Ahora Judas está allí con los otros discípulos y Judas tiene una objeción que muchas veces la gente el día de hoy tiene Judas dice ¿Por qué se no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero él sabía cuánto valía ¿no? dice para dárselo a los pobres hay que noble Judas Qué noble verdad se preocupa por los pobres Escúchame muchas veces nosotros somos más generosos con un proyecto Ah, oh, Vamos a dar para ayudar a los niños pobres de tal lugar o vamos a ayudar verdad a, a, a rescatar mujeres ¿verdad? De, de la esclavitud sexual en tal lugar o vamos a dar un proyecto para esto y para proyectos abrimos la cartera y damos pero escúchame ¿Por qué lo hace? Dice ¿Por qué no se lo vendió este perfume? Que vale mucho, muchísimo dinero para dárselo a los pobres. Pero ahora nos dice, la Biblia nos revela la motivación. Dice, dijo esto no porque se interesaba por los pobres. Sino porque era un qué, ladrón. Era un qué, 
Cuando tú y yo preferimos dar a una causa que a la gloria de Dios, somos ladrones. Porque estamos robándole a Dios de su gloria que Él merece. ¿Ves? Cuando yo doy a un proyecto, cuando yo doy a una causa, cuando yo doy para ayudar a los niños huérfanos en algún lugar, lo hago para yo sentirme bien. Se trata de mí. Se trata de que yo me sienta bien, que yo me sienta, wow, mira lo que he hecho. ¿verdad? Mi ego, mi ego se alimenta, ¿verdad? Mi, 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 mi autoestima, wow, ayudé, ¿verdad? Hoy, yo veo comerciales en la tele, ¿verdad? Están recabando fondos hasta para animales, ¿verdad? Para perros y gatos que los maltratan. Y ahí, ay, pobrecitos. ¿verdad? Y le dice, preocupa más un perro que un bebé en el vientre de su madre. Esa misma gente que te pide dinero para salvar un perro dan dinero para los abortos. Pero bueno, perdón, perdón, tan gente que no tiene nada que ver. Pero tú y yo, cuando queremos dar a un proyecto, pastor, ¿por qué no nos hablas de un proyecto? ¿Por qué no? Yo pudiera hablarte de mil y un proyectos. Proyectos en Venezuela, proyectos en otros lugares, en la Sierra Tarumara y cosas que estamos haciendo, que usted está haciendo cuando da. ¿verdad? Pero escúchame, no se trata de que yo me sienta bien, que yo me sienta motivado porque, ay, mira, pobre, mira la carita del niño, voy a dar. No, se trata de que hoy porque quiero honrar a Dios, quiero glorificar a Dios. Con mi dar, con mi generosidad. No se trata de que yo me sienta bien. Judas era un ladrón. Robaba de la bolsa. Ahora escúchenme, escúchenme. Jesús sabía que era un ladrón. Y Jesús le dijo Judas toma tú cuida la bolsa del dinero. Sabes que Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar dinero para ver qué haces con él. Dios te va a bendecir y luego Dios se va a cruzar de brazos a ver qué va a hacer con lo que le he dado. Vamos a ser fieles, vamos a honrar a Dios o vamos a robarle a él de su gloria. Ahora el dinero no es malo. Okay, el dinero no es malo, Dios quiere que tengas dinero. Vemos a Dios prosperar a, a, al rey David, al rey Salomón. Vemos a, a, a Dios prosperar a sus hijos, a, a Abraham, a, a Job. Vemos hombres y mujeres de Dios en la Biblia que fueron sumamente prósperos, ricos. El dinero no es el problema, el problema es cuando tú y yo amamos al dinero en vez de amar a Dios. Amamos el dinero en vez de amar a nuestra familia. Ahora Dios no nos pide a ti y a mí que demos primicias sin Él darlo. Yo quiero que veamos escrituras que nos hablan de la primicia que Dios da. Efesios 5.2 dice Cristo. Nos amó y qué hizo se entregó por nosotros como que ofrenda y sacrificio fragante para Dios Pero esta ofrenda Pablo en 1 Corintios nos lo aclara más dice Cristo ha sido levantado de entre los muertos como que 
primicias de los que murieron. Jesús es la primicia de Dios. Él dio a su Hijo unigénito para morir en una cruz. Para que todos nosotros el día de hoy aquí pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Dios tomó lo que él más amaba, lo más apreciado. Él, él no entregó uno de sus ángeles a ah, este, me cae mal, ah, sacrifíquenlo. No, envió a su Hijo amado, a Jesucristo. Él es Jesucristo, es él, la primicia de Dios hacia nosotros. Ahora quiero que veas el poder de la primicia y vamos rápido porque el tiempo se me va a acabar. La palabra primicia en el hebreo es bikurim, okay? bikurim, b-i-k-k-u-r-i-m, bikurim y significa promesa venidera, promesa venidera y ese es el propósito de la ofrenda de primicias. Los israelitas traían las primicias de su cosecha, el, el primer costal verdad de, 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 de frijol o de maíz o de que, que habían cosechado. Lo traían al Señor, lo entregaban a Él y lo veían como una inversión en su futuro. Lo primero Dios te lo doy a ti creyendo que tú vas a entonces bendecir lo que viene por delante. Promesa de Dios Deja Dice proverbios 3 9 y 10 honra al Señor Con tus que riquezas Está hablando de tus finanzas dice Y con qué Los primeros frutos las primicias De tus cosechas así Que dice Dios tus Graneros se llenarán A reventar y tus bodegas Rebosarán de vino Nuevo Aquí hay una promesa que Dios está dando dice si tú y yo honramos a Dios con esta ofrenda de primicias ponemos a Dios primero lo honramos en nuestras finanzas Dios dice uno te voy a bendecir económicamente voy a bendecir tu economía voy a bendecir en tu trabajo en tus negocios y luego dice rebosarán de vino nuevo está hablando de dos cosas aquí uno el vino verdad lo toma uno para alegrar el corazón habla la biblia de ello. Entonces habla de una, una, un beneficio en, en nuestra, nuestras emociones, en nuestra alegría y luego el vino nuevo nos habla de qué, del derramamiento del Espíritu Santo. Nos habla de que Dios cuando tú y yo ponemos a Dios primero y lo honramos con las primicias. Trae bendición económica a nuestra vida pero también trae bendición espiritual a nuestra vida. Abre las puertas y termino con esto y en cada campus si quieren ir subiendo por favor los de alabanza dice recibirán lo mejor de todas las que primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten así que dice Dios cuando tú y yo lo honramos a Dios honramos a Dios dice así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes hay una bendición sobre nuestras casas. Hay una bendición sobre tu hogar, sobre tus matrimonios, sobre tus hijos, sobre tu vida al poner a Dios primero.